0: Colpa nostra. Il disgregamento dell'Iraq, dell'Afghanistan, della Libia trova parecchie responsabilità anche nell'approccio che i paesi occidentali hanno avuto con la polveriera Medio Oriente. Ora stiamo pagando i nostri errori con la paura e con gli attentati, come scrive Fulvio Scaglione, che è giornalista a lungo a famiglia cristiana nel suo recente saggio Il patto col diavolo, pubblicato da Rizzoli Burr. Buonasera Scaglione.
1: Buonasera a tutti.
0: Quali sono i grandi errori nel rapporto tra Occidente e Medio Oriente che sono alla base di questo patto col diavolo, come l'hai chiamato tu?
1: Ma io credo che si possa identificare una sorta di linea rossa lunga un secolo, cioè dal 1916 quando avvenne la partizione del Medio Oriente, che allora non era Medio Oriente, era impero ottomano, fino praticamente ai giorni nostri. Eh, è sicuramente una linea che può essere identificata, una serie di interventi esterni, la pretesa di regolare dall'esterno questa regione ma soprattutto io ho parlato di patto con il diavolo perché c'è questa tendenza ricorrente dell'Occidente a eh, servirsi appunto a usare delle pattuizioni perverse nell'illusione di ricavarne un vantaggio, ma uno dei capitoli del libro uno si intitola il patto con il diavolo l'altro si intitola il diavolo vince sempre ed è quello che a cui stiamo appunto assistendo, cioè il Medio Oriente è disgregato e in fiamme e il diavolo del terrorismo islamico è più vivo che mai.
0: Sì. Io invito anche gli ascoltatori a portare le loro opinioni, a fare domande al nostro giornalista e saggista che è Fulvio Scaglione. Scaglione, tu indichi l'Arabia Saudita come uno degli attori principali nella crisi dell'area mediorientale e nel finanziamento del jihadismo armato. Perché?
1: Ma su questo credo che sia un dato indiscutibile, ci sono studi di ogni parte del mondo, primariamente americani, che dicono questo, che lo, lo provano, lo dimostrano con suoni di documenti, eccetera, eccetera. Io vorrei citare tra i tanti possibili esempi questo. Nel 2010 Assange, Julian Assange eh, tirò fuori quella quantità enorme di documenti che passò poi alla, alla storia col nome di eh, Wikileaks. Uno di questi documenti era un cablo che Hillary Clinton, allora segretario di Stato del, eh, degli Stati Uniti, indirizzava tutti i suoi collaboratori e di, dicendo sostanzialmente, ovviamente faccio io una sintesi un po' brutale sì. ma veritiera, dicendo porca miseria, non riusciamo a far smettere i sauditi di finanziare il terrorismo islamico, di finanziare il radicalismo in ogni parte del mondo, non si sa che cosa fare per risolvere questo problema, ma bisogna riuscire in qualche modo a dire a questi sauditi di piantarla. Questo avviene nel pochi mesi prima che gli stessi Stati Uniti, della stessa Clinton e di Barack Obama, realizzino la più grande vendita di armi della storia degli Stati Uniti a un singolo paese, 62 miliardi di armamenti di ogni genere, che vanno a finire all'Arabia Saudita, quindi noi abbiamo lo spettacolo della più grande potenza mondiale che da un lato lancia in privato maledizioni ai sauditi perché i sauditi aiutano il terrorismo, e dall'altro li riempie, li rifornisce di armi, che ovviamente 62 miliardi di armi all'Arabia Saudita non stanno in Arabia Saudita, vanno da qualche parte, indoviniamo un po' dove vanno a finire.
0: Certo, quindi quando si parla delle responsabilità che abbiamo noi è evidente il ragionamento che eh, Fulvio Scaglione Un'altra cosa, ne abbiamo parlato la settimana scorsa perché dopo tanti anni è uscito, sto parlando del rapporto Circo, quello eh, che documenta che il Regno Unito invase in maniera precipitosa l'Iraq nel 2003 senza avere vagliato attentamente quelle che erano tutte le alternative pacifiche sulla base di informazioni di intelligence che si sono rivelate scorrette e che non furono verificate e senza una preparazione adeguata in vista di quello che sarebbe stato il dopoguerra. Tu come valuti? I risultati di questa inchiesta e come ne esce la figura politica di Tony Blair?
1: La figura politica di Tony Blair esce a pezzetti, ma d'altra parte lo, sono cose che si sapevano. Questa è la verifica documentale perché la commissione CILCOT ha sentito più di 100 testimoni, ha esaminato 150.000 documenti, ha lavorato 7 anni, cioè ha fatto un, un lavorone, come si dice, inattaccabile. Quello che io trovo interessante è del, del rapporto Circot è che il rapporto Circot in realtà dice una cosa precisa, dice questo di Blair e di Bush evidentemente non è stato un errore, cioè il quadro che delinea il rapporto Circot è il quadro di una guerra che fu fortissimamente voluta da Bush e da Blair a dispetto di qualunque altra possibilità, prova, circostanza, cioè in sostanza questi due volevano fare la guerra e hanno più o meno scientemente messo da parte tutto quello, pareri degli esperti, intelligence, eccetera. Che eccetera, sconsigliava
0: che... di andare avanti. Eh, che... Blair esatto. ha avuto modo di dire più volte che il mondo senza Saddam comunque è migliore.
1: Sì, però cioè, se uno non viene internato dopo un'affermazione di questo genere, non viene internato più. Io quello che trovo veramente incredibilmente scandaloso è che un uomo come Blair che ha contribuito a distruggere il Medio Oriente e a bruciare in, questa, in questo calderone centinaia di migliaia di vite sia poi stato incaricato dal quartetto di trattare tra Israele e Palestinesi la pace è veramente incredibile, cioè uno che ha contribuito a distruggere il Medio Oriente dall'altro gli viene detto per piacere aiuta a ripararlo
0: il mondo sarebbe meglio con Saddam secondo te?
1: Il mondo non sarebbe probabilmente né meglio né peggio, però certamente un po' di vite sarebbero state risparmiate e in ogni caso, cosa che dice anche il rapporto Chilcot, c'erano delle possibilità di mettere Saddam all'angolo anche senza provocare questo disastro.
0: La Libia sarebbe meglio oggi con Gheddafi?
1: Sicuramente sì.
0: Faccio parlare Francesco da Roma. Francesco, Buonasera.
1: Buonasera, volevo fare un quesito che purtroppo temo sia fondamentale, cioè la tragedia del Medio Oriente si co- potrà cominciare a risolvere solo quando non ci sarà più bisogno del petrolio come fonte energetica primaria, è quello che devasta tutto?
0: Sì, meno male che non ha detto che è una cosa che non dice mai nessuno, però è importante ripeterla anche questa sera. Grazie Francesco. Fulvio Scaglione, giornalista saggista, c'è la domanda di Francesco di Roma, staremo meglio quando l'ultima goccia di petrolio sarà esaurita?
1: Ma diciamo che abbiamo adesso un'occasione abbastanza mh, già presente di, di verificare l'importanza di questo tema, perché oggi il petrolio è una commodity che ha perso gran parte del suo valore, oggi il petrolio costa, eh, un litro di petrolio costa più o meno quanto un litro d'acqua acqua minerale, eh, questo perché l'America ha usato determinate tecnologie per estrarre il petrolio da dove prima non si poteva estrarre, insomma sostanzialmente siamo alla prima fase della storia in cui il maggior consumatore di petrolio del mondo, cioè gli Stati Uniti sono anche il maggior produttore di petrolio quindi il cosiddetto ricatto petrolifero è ormai un'arma, è un'arma ormai larghissimamente spuntata. quindi da qui come si dice si parrà la nostra nobilità e si parrà anche la nostra capacità di inventare soluzioni alternative per il Medio Oriente credo che il trattato sul nucleare con l'Iran sia almeno in parte figlio di questa nuova situazione.
0: L'Isis perde terreno. Eh, questo è stato detto più volte, è stato dimostrato anche da quello che è successo a Fallujah, eh, giusto per citare la cosa più recente a tuo avviso quanto manca la sconfitta definitiva del califfato?
1: Quanto manchi la sconfitta definitiva del califato non lo so, io credo che si sia già andati avanti troppo. Non, di- non dimentichiamo che ci sono volute poche settimane per eliminare Milosevic, per eliminare Saddam Hussein e l'Isis. Sono due anni che andiamo avanti perché se vogliamo dirci la verità, la verità è che l'Isis non è mai stato seriamente combattuto, non è mai stato combattuto con tutti i mezzi di cui disponevamo. Detto questo, io credo che la sconfitta militare dell'Isis somiglierà, quando arriverà, alla sconfitta militare, per esempio, di Altaeda, se non faremo il passaggio successivo. Il passaggio successivo non è continuare a andare a cazza dell'uomo col Kalashnikov in mano, cosa doverosa e che va fatta, ma il vero passaggio vincente è andare a caccia di quello che dà i soldi all'uomo con il Kalashnikov, perché quest'uomo imbraccia il Kalashnikov. Noi sappiamo benissimo la fontana dei soldi del terrorismo islamico internazionale è nel Golfo Persico, se non tagliamo questo cordone
0: umbilicale,
1: tra qualche tempo non avremo più Al-Qaeda, Shabab, Boko Haram, ISIS, avremo un'altra cosa che avrà un altro nome ma sarà lo stesso fenomeno. Grazie, grazie a Fulvio Scaglione.